0: Magnus Iriskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoröden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Iri skog själv. Det här avsnittet handlar om ishockeytränaren Hans Zerkjärvi som funnit uppväxtens Kiruna på Gotland. Kiruna-sonen Hans Zerkejärvi är tränare för Visby-Romas ishockeylag. Men han är människa också. Möt honom i en intervju från norr till söder. Vi går ut efter den här intervjun som är gjord i oktober 2020. Ned till stranden där Östersjön väser in. Lugnt och stilla den här dagen. Regnet har vräkt. Nu tar sig solen genom oktoberdiset. Det är drygt tio år sedan han köpte tomten och byggde huset i Djurgården. Elsa fräser runt i sanden. Hon är en fransk bulldog men det vet hon inte om. Det är ett gott hundliv. Ibland är vågorna vildare. Säcken, han kallas ju så, har en täckjacka med rejäl huva han fick inför en utomhusmatch när han tränade Linköpings hockey. När det blåser småspik brukar han ta den på sig och gå längs vattnet med vinden i ansiktet. Då är han nära urkrafterna han känner från barndomen. Ja, säger han. Det är väldigt mycket här som påminner om Kiruna faktiskt. Det karga, öppna, ödsliga så här år. Så jag känner mig väldigt hemma faktiskt. Vad nu hemma är i det här fallet. Åren har ju gått. Det är 50 år sedan han lämnade sin hembygd. Och nu har han landat som mjukt i Djurgården, hockeylegendaren. Vi ska komma till det. Hans Zerkjärvi är alltså tränare för Visby Romas lag i hockeyettan. Med lugn och kunnande står han i båset och lotsar laget genom seriespelet. Men det här är i första hand ingen intervju om ishockey. Det lämnar vi till sporten. Det är en intervju om livet. Om honom och hustrun Karin, Stockholms tjej med i Jämtland som slog sig ner i Djurgården. De har för all del lägenhet i Hammarby sjöstad i Stockholm också. Det är Stockholm som med tiden blivit säckens stad. Han värvades av Djurgården som 18-årigt hockeylöfte. Det var 1975 och har sedan dess haft huvudstaden som bas. I vilka orter han än verkat som spelare och tränare har han aldrig helt lämnat Stockholm. Men nu, det är en annan tid nu. Stockholm har blivit stökigare, säger han. Det märks att fler flyttat in. Det är en annan stämning än det varit förr. Och, ja, jag skulle kunna göra av med lägenheten där och flytta hit på riktigt. Kanske blir det så en dag. Hustrun är två år yngre och när hon slutar jobba så... Vi får se hur det blir, som han säger, säcken. Men här i Jugarn finns allt jag behöver. Karin jobbar fyra dagar i veckan och kommer hit så ofta hon kan. Det här har blivit vår plats. Den är helig på ett sätt. Här kan vi få ro. Vi ska tillbaka till Jugarn och även till hustrun Karin i den här intervjun. Men först bakåt i tiden. 150 mil uppåt i landet. Kiruna i skiftet 50-60-tal. Det var där han föddes och så småningom växte upp säcken. Ljusa somrar, mörka vita kalla vintrar, en kanal på tvn och i hans värld kretsade allt kring isoken. Skrillorna på så fort det fanns möjlighet, rakt blad på träklubban, uterink med karlavagnen högt där uppe och liret som tog slut först när mamma ropade mat. På orten var derbynna mellan AIF och IFK riktiga holmgångar på Matt och Järvi idrottsplats. Smockan i luften, alltid på gränsen. Arbetarna mot ingenjörerna, tand för tand, som i så många städer. Smågrabbarna hade sina egna derbyn på gatorna. Porfyrvägen mot Dybengatan. I fantasin var lillsäcken, idolen Tord Lundström. Brynäs legendar och S i tre kronor. Mamma ja, hon som ropade att maten var klar. Mamma Elin borta sedan länge. Hon var kock på folkhögskolan och pappa bror var lokreparatör i gruvan. Alla som växte upp i Kiruna har en relation till LKABs malmbrytning. Den livnärde så många familjer, men det hände också att arbetare miste livet där under jord. Jag minns mina kompisar vars pappa dog i gruvan. Det var så det var. Man fick liksom förhålla sig till det, säger han. Även säcken själv jobbade där en kort tid. Han hade praktik där när han gymnasieutbildade sig till bergstekniker. Och i en månad var han sedan anställd på anrikningsverket innan hocken förde honom söderut. Jag frågar vad han hade för drömmar, den där lilla killen som var han. Det här är före vår promenad vid vattnet. Vi sitter i det öppna köket. Kaffe, frallor, Elsa i en korg på golvet. Drömmar, säger han. Nej, jag vet inte. Jag hade nog inga drömmar direkt. Jag minns att jag som liten ville bli polis eller raggare och polis blev jag ju faktiskt så småningom men det var nog mest en slump. Raggare då? Har du haft någon amerikanare? Nej du, skrattar han, inte ens i närheten. Men att växa upp som du gjorde, vad har gjort med dig som person tror du? Han funderar en stund, det gör han ofta. Jag har nog lugnet i mig, säger han. Jag vet vad jag vill och vad jag kan och det har såklart hjälpt mig framåt. Som 18-åring lämnade han alltså hembygden i norr och har sedan dess aldrig återvänt. Nu är det tio år sedan han senast var där, i samband med en ishockeymatch. Allt han har kvar, förutom sina minnen, är en syster. Även själva staden är på väg att försvinna. Den flyttas för att ge plats åt malmbrytningen. Han har sagt åt syrran, säger han, att flytta därifrån. Kanske till sonen neråt kusten. Ska du bo på en byggarbetsplats i resten av ditt liv? Men det gör han dem också lite nyfiken. Den där närmast osannolika stadsflytten. Ja, jag skulle vilja upp dit och se hur de gör. Vad som händer med staden, men det blir aldrig av. Vi har sagt det i flera år nu, jag och frugan, men vi åker hela tiden hellre hit. Gotland drar mycket mer. Men du börjar salming, son han också ju. Pratar ju alltid så lyriskt över salm i by och starka känslorna för hembygden. Du låter inte på samma sätt. Nej, säger han. Jag var aldrig intresserad av jakten och fisket. Inte som han. Mamma och pappa var från Tornedalen och drogs dit åt på gamla domar men jag känner inte den längtan. Det gör jag inte. Nu väl. Det var ishockeyn som kom att bli hans liv. Så låt oss göra en skiss över karriären. Tämligen diger för alla som känner hockeyns koder. Från moderklubben Kiruna AIF till åtta elitseriesäsonger, det som numera heter SOL med Djurgården. Därefter sex säsonger med Södertälje SK. 489 matcher i högsta serien och spel med 3 kronor. Hans tränar Sevi skäms inte heller för sig. 2001 tog han sin första klubb och har sedan dess coachat såväl Södertälje som Skellefteå, Djurgården och Linköping i högsta serien. Med allt vad det inneburit av ris och ros och rubriker. På en svartvit bild i tidningens arkiv syns säcken 4-1 av sina två SM-guld ihop med Peter Ekrot och Anders Masken Karlsson. Bilden är från 1985. En lång säsongsslit med Södertäljes S på bröstet, som kröntes med en gyllene medalj. För en stund stannade hela världen upp. Men snart snurrade den åter som vanligt, det är märkligt det där. För de där gulden betyder ingenting. Nej, säger säcken, tar en mun ur sin kaffekopp, skaka på huvudet. Ingenting. Det var stort och ärorikt då. Stolt såklart att ha varit med om det och vinna sm gulden men nu, nej. Jag har medaljerna någonstans men jag skulle inte kunna hitta dem om du frågar. Det är inte viktigt. Men å andra sidan, säger han, så vet han hur svårt det är att nå den yppersta nivån. Det har han med sig i sin roll som ledare. Varje kväll predikar han vikten av noggrannhet och disciplin för sina spelare i Visby Romas isockerlag. Det som betyder något är istället upplevelserna, resorna, vänskapen, den livslånga, men såväl med som motspelare. Att träffa sig i ishallarna, byta några ord om spelsystem och dagsform, men också om livet i stort. Hur är det? Hur har du det, minst du? Det är många idrottare som efter karriären säger att resultaten inte har något värde. Så vad är det då som betyder något? Han berättar om barnen. De elva barnbarnen säger att ha ett bra liv och bra umgänge. Att ha sina nära och kära, det betyder något. Vad jag gör på jobbet är såklart en stor del av livet, men det är familjen, barnen och ett bra liv som är det viktigaste. Spela golf, läsa en bok, trivas där man befinner sig, sådana saker. Och lyssna på musik. Musik gillar han och kan lätt snöa in. En kompis blev en gång så evigt trött på att säken alltid spelade gruppen Chicago i bilen. Så denne vevade helt enkelt ner rutan och skickade kassetten åt helvete. Och omklädningsrumsmusiken, den stenhårda, den som killarna i laget donar på med, den ger han inte mycket för. Vilken jävla musik, säger han. Vi växlar över här till några frågor som huvudpersonen sällan eller aldrig fått i intervjuer. En idé från podcasten Vervet, som vi helt fräckt lånat. Nämn någon utanför hocken som du sett upp till. Ja, det måste vara mina föräldrar. Ingen annan har kunnat mäta sig med dem. Även om de var de töntigaste som fanns under en period, men så tyckte väl ungarna om mig också kan jag tänka. Hur gick det sist du var hos Jag fick laga en plom men annars bra. Vilken stad förutom Visby, Stockholm och Kiruna har du ett särskilt förhållande till? Linköping tyckte jag väldigt mycket om. Jag var där i två år. Där skulle jag kunna tänka mig att bo. Faktiskt universitetsstad, mycket rörelse stångon som rinner genom stan där trivdes jag berätta om ett tillfälle när du släppt sargen det var när jag träffade Karin vi hade båda sitt förhållande bakom oss, nu satsade jag igen och nu har vi komperat ihop i 20 år och givet varandra utrymme ibland säger hon att hon hatar hockey men det gör hon inte, jag tror till och med hon kan reglerna vad är du rädd för? att bli ett paket, det skrämmer mig och när man har så många barn och barnbarn som vi, det är en ständig oro faktiskt att något ska hända dem. Rekommendera något, vad som helst. Gå upp i tid på morgonen så du hinner äta frukost i lugn och ro. Det gör dagen så mycket bättre. Nej, han blev alltså inte raggare, men låt oss ändå tänka den tanken en liten, liten stund. Hembränt och gällig var häng. Raka billig och plyrstärning i vindrutan. Varv på varv runt kirrna. Säcken skanderades, vi vill ha motorgård och baksätets läderklädsel fyllt med brudar. Så, nu har vi sett den bilden. Men polis blev han, gjorde sin sista tjänstgöringsdag 2003. Mestadels verkade han som närpolis i gamla enskede och skogåsstrångsund. Det var fina 90 talsår god kontakt med ungdomsgängen och möjlighet att verka där brotten begicks. Nog hände att det förekom vapen men aldrig, säger han, aldrig som idag. Det är som vi har konstaterat en annan tid nu. Men jag är glad att jag haft polisjobbet. Under alla år jobbade jag vid sidan av hockeyn och trivdes alltid lika bra. De var på semester på Gotland, Säcken och Karin. Fast hon kallar honom förstås Hasse. Tio år tidigare hade de träffats i jobbet, han alltså polis, hon inom Huddinge kommun. Nu hyrde de ett hus vid Härta, det var 2010, och båda fick en omedelbar känsla för ön. För del var det betydligt ljuvligare än när han första gången var på Gotland, 1975, med juniorlandslaget. Ett kallt, blåst genom ärg och ben, fast, säger han, jag var väl för tunt klädd. Så vi åkte tillbaka snart igen, fick nys om den här tomten och slog till. Sen vi byggde har vi varit här all ledig tid. Ja, men berätta om den här platsen då. Berätta om Djurgården. Ja, det är fantastiskt. Helt enkelt fantastiskt. Nära till havet, restauranger på somrarna, lugnt och stilla så här års. Jag trivs alldeles utmärkt. Och att vi dessutom är lediga när vi är här spelar såklart roll. Ja, nu är han ju inte helt ledig, för mot eget bättre vetande. Han var ju klar med hocken. Togen, säger han, sysslan för Visby Roma härom året. Det kräver sin insats, träningar, matcher, resor och ett inrutat liv. Precis som hans liv sett ut sedan han lämnade Kiruna. Men å andra sidan, det är sedan länge en livsstil. Ja, Karin har haft sitt jobb och låtit mig ha mitt. Jag har haft övernattningslägenheter och hela tiden återvänt till Stockholm. Det har gjort att det funkat. Nu är det hon som får resa hem till Gotland. Vi går alltså ut efter intervju. Den stilla vinden, släken som drivit in, bla, den som går i guld. På strandvägen sågar män i brandgula västar grenar. Det är om hösten. Elsa rusar runt, tuggar på pinnar, får korn på en kråka och sätter av. Vid Sjöviksgården ligger bastun. Den är korona-stängd nu, men annars är det ett vattenhål. Ja, för all är även platsen för en och annan malt. Lördagar klockan sjutton är en helig tid. Då får man veta vad som händer i bygden. Det är oerhört fint, säger han. Det ska mycket till innan jag missar lördagsbasten. Det här är hans verklighet nu, 150 mil från förr. Men när vinden tar i, stormen, när vattnet fräser in och när mörkret faller och ingenting annat hörs än vidderna, de vilda. När det är så, då är det nästan som en hälsning från en helt annan tid, längre uppåt land. Ja, gillar du också Magnus i Skogs intervjuserie du och jag, så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.